0: Hola, querida audiencia de Humansplaining. Ya no sé si he vivido 10.000 días o un día 10.000 veces, pero desde el podcast seguimos haciéndole el aguante a la cuarentena. Sepan que estos capítulos y estas discusiones mantienen un poco mi cordura. Entonces les quiero agradecer por mantenerse fieles a los capítulos de podcast y les mando un gran abrazo. Esto es Woman's
1: Planet.
0: Hace algunos meses, la periodista Andrea Aldana escribió en su Facebook un llamado a que otras mujeres periodistas se animaran a escribir más crónicas de guerra. Aldana, quien es reconocida por escribir textos que dan cuenta de un país en conflicto, pareciera no tener miedo de transitar por los territorios más golpeados por la guerra. Sus textos, llenos de testimonios emotivos de niñas y adolescentes que se enamoran, luchan y sobreviven, aparecen como un testimonio necesario de una realidad sobre la cual los grandes medios parecieran no estar interesados. Asimismo, de la mano de los testimonios de mujeres y niñas abusadas y violentadas que han inundado los titulares de los medios de comunicación tradicionales últimamente, el cubrimiento periodístico sobre la violencia contra la mujer pareciera seguir siendo amarillista y enfocado en las víctimas y no en lo sistemático que son estas violencias. ¿Es posible hacer periodismo judicial con enfoque de género? ¿Acaso sigue existiendo un sesgo sexista en el que los temas duros son solamente para hombres? ¿Es más riesgoso para una mujer cubrir este tipo de temas? ¿Dónde quedan las emociones a la hora de hacer periodismo judicial? Hoy en Humansplaining, Mujeres y Periodismo Judicial.
2: Hoy estamos aquí con Andrea Aldana, Andrea es reportera, miembro del Comité Editorial de Universo Centro y es investigadora del Poder de Semana. Estamos con Natalia Arenas Chávez, ella es reportera y editora de 070, y ante todo son dos mujeres y periodistas con las que yo siempre espero contar de mi lado, porque son las amigas que me salvarían de una trifulca con la policía. <ríe> <risa> ellas siempre estarán listas para defenderme porque son las mujeres más tesas y más fuertes que yo conozco en la historia, además creo que ninguna me lleva una cabeza, todas me dimos lo mismo,
1: pero ellas son muchísimo más rudas que yo. Hola amigas, ¿cómo están? Hola Gloria, ¿cómo estás? Hola Nata, muy contenta de compartir este espacio acá con ustedes.
3: Hola a las dos, yo también feliz y, y soy la más bajita del grupo, así que las dos me llevan hartas cabezas. Bueno, entonces
2: esta conversación la habíamos tenido antes de la pandemia, habíamos hecho un capítulo espectacular sobre mujeres en periodismo y en periodismo judicial y habíamos hecho un capítulo maravilloso en donde las tres hablábamos de lo difícil que era hacer periodismo de campo y de todos los retos, obviamente cuando digo las tres es falso porque el periodismo judicial solamente lo hacen Andrea y Natalia y luego llegó la pandemia, no sabíamos cuándo sacar este capítulo, no sabíamos qué hacer con ese material pero realmente es una conversación muy buena, y para mí, Natalia y Andrea son dos de las periodistas más importantes que hay en el país en este momento haciendo periodismo con enfoque de género. Y luego pasó todo el tema de Ciro Guerra y pasó la Emergencia Nacional por Femicidios, y han pasado tantas noticias sobre violencia contra la mujer que yo dije: No, tenemos que repetir el capítulo, pero vamos a cambiar un poco el ángulo. Entonces las convencí de que estuvieran acá conmigo otra vez y quisiera que comenzáramos a hablar pues sobre esto, ¿no? Sobre si existe un periodismo con enfoque de género. Yo estoy segura que sí, pero yo quisiera que Natalia, que es la periodista encargada de cubrir los femicidios en 070 y que lleva durante muchísimos meses haciendo un conteo de estos femicidios, y Andrea, quien más recientemente publicó en Universo Centro una historia sobre las mujeres venezolanas en la frontera y cómo son abusadas sexualmente. Quisiera que nos contaran un poco de esto. ¿Ustedes sienten que hay enfoque de género en ese periodismo
1: investigativo y judicial que ustedes hacen? Pues yo soy muy mala para los temas de género, o sea, yo cuando me siento a escribir, yo no pienso en que, en que yo voy a escribir un texto con enfoque de género, o sea, lo que trato es de ser muy respetuosa con la fuente y trato de ser eh, muy empática, sobre todo porque soy mujer, porque he tenido exp experiencias violentas parecidas, si me entiendes, entonces lo que trato es ser muy respetuosa con la fuente y ahí sin yo darme cuenta de pronto se, se va el enfoque de género, prefiero que mis textos hablen por mí. Entonces, y por eso me, me viene, a, viene a cuento como ese libro de, de Alma Guillermo, porque yo me siento muy identificada. Porque yo nunca he sido activista ni, he, ni, ni me he puesto la etiqueta, pero yo sí he escrito, he hecho muchos reportajes sobre mujeres que han sido violentadas. Entonces, eh, pero no lo pienso desde el punto de vista de género, sino desde el punto de vista que merece la fuente.
3: Bueno, yo agregaría que eh, yo tampoco hacía periodismo con enfoque de género antes de entrar a 070, fue algo que he ido aprendiendo ahí, porque la revista siempre ha tenido ese enfoque, entonces es, es algo como que empezamos a hacer, y específicamente en el caso de Feminicidios, fue una idea de Estefanía Bella, que siempre le quitan ese crédito, pero es de ella, ella fue la que se inventó la idea siguiendo un poco un modelo de cosecha roja que en enero del 2019 empezó a hacer un conteo de las mujeres asesinadas en Argentina en ese mes y nosotros nos dimos cuenta, pues ella se dio cuenta que acá estaba pasando lo mismo, que había muchos casos en ese mes y entonces hizo una historia en la que es, se cuenta un, un párrafo muy corto lo que pasó con, con la persona, con la mujer que fue asesinada y también un poco como reivindicando esos casos, reivindicando sus nombres. Y después yo un poco heredé esa investigación porque yo ya también tenía experiencia haciendo un proyecto que se llamaba Crimen y Castigo en la Silla Vacía, que era siguiendo todos los homicidios que ocurrieron en un año en la localidad de Suba, en Bogotá. Y a mí siempre me ha interesado este tipo de periodismo como de hacer seguimiento a los casos, a las víctimas y sobre todo como ponerles nombre y que no se queden en un número porque en este país estamos acostumbrados a contar muertos pero no a contar las personas que hay detrás de esos crímenes y sobre todo a entender cómo, cómo funcionan esas lógicas de los homicidios. Y en los casos de los feminicidios pues yo he aprendido un montón en todo este tiempo que llevo haciendo esos conteos viendo los patrones que hay detrás de esos casos y sobre todo tratando de demostrar que no son hechos aislados porque yo siento que los medios cada vez más sí están aprendiendo a, a cubrir con enfoque de género incluso en los medios regionales y locales yo, pues esa, esa es una de las principales fuentes con las que nosotros armamos esos conteos y cada vez se nota que le dan más voz a las organizaciones de, de mujeres en las regiones y que, que le dan más enfoque de género a sus cubrimientos. Obviamente sigue habiendo el típico eh, crimen pasional y el hombre está loco y estaba en una borrachera y por eso la mató, como que ese, ese tipo de cosas se siguen repitiendo en los medios, pero siento que cada vez hay más conciencia y y pues nosotros lo que queremos hacer es primero reivindicar a, a cada una de las víctimas y segundo dar cuenta de que esto no es un fenómeno aislado que no es como que un día pasó en un, como insisto, en una borrachera sino que hay muchos patrones de violencia detrás de estos casos y por eso queremos como recopilarlos todos y hacerles seguimiento y tenemos como muchos planes de seguirlo haciendo también en la justicia o con poblaciones específicas como las mujeres venezolanas y lo que quería decir frente
1: a lo que estaba diciendo Natalia es que yo soy muy seguidora del trabajo de Natalia, bueno nos Sabía que había sido otra la pionera, porque siempre veo que Natalia es la que lo hace desde que yo, yo sigo mucho ese trabajo de feminicidio de, de Natalia, porque además me parece que es la única persona que lo hace en el país. Y dos, porque el trabajo de Natalia es muy diferente al mío en el sentido de que ella rescata los nombres de las personas y los reivindica, y yo por el contrario, y tiene que ver con esta denuncia de medios, yo por el contrario oculto los nombres de todas mis fuentes y acudo a la reserva de fuente. Entonces no muestro un nombre, sino un hecho que le puede pasar a cualquier mujer que puede ser una migrante o yo, si me atrevo a meter por esa trocha, por ejemplo. Yo voy a, a, a la importancia de la reserva de la fuente y de, y de protegerlas porque es que esta chica las mata, como puede ser un, otras cosas que yo cuente de otro aspecto de, de la vida que tenga que ver con mujeres. Yo, al contrario de Natalia, oculto el nombre de las mujeres. Entonces me okay. parecía muy chévere resaltar ese paralelo porque ella rescata el nombre y yo lo, lo oculto y las dos historias son historias de mujeres. A mí me parece muy interesante
2: eso que dices, pero antes de todo eso voy a saludar a Estefanía, a Bella que debe estar escuchando esto, eh, Estefanía es una gran periodista feminista, que aparte se destacaba por hacer las historias de o personas que están como en los márgenes de los márgenes de los márgenes, como indígenas eh, con discapacidad y... Todas las intersecciones posibles. de la comunidad posibles. LGTB, todas juntas, sí. Estefanía así esas historias, entonces un saludo a Estefanía. Pero bueno, aquí hay varias cosas. Por un lado, Andrea habla de las fuentes y eso me parece súper importante y creo que tiene que ver con lo otro que les quería preguntar, porque pues con todo este debate de Ciro Guerra tan mediático, uno de los argumentos que más se usó era que las, los testimonios de estas mujeres eran anónimos y eso digamos que resultó ser de alguna manera escandaloso, cosa que yo nunca entendí pues porque el periodismo de investigación siempre se ha apoyado en testimonios anónimos y en protección de fuentes, pero digamos que en este caso, que las mujeres fueran anónimas era un sinónimo de que no existían o de que eran invenciones, cosa que me pareció completamente descabellada, entonces me gustaría que habláramos de ese tema de la anonimidad y de la protección de las fuentes, y esto se une un poco también con lo otro que quería tratar, y es algo que hablaba Andrea que decía, es pues que ya hablaba de la empatía, y que siento que es una palabra que siempre ha sido como obscena cuando hablamos de periodismo, porque supuestamente el periodismo es objetivo, es frío, y entonces eso tiene que ser como el hombre que está en la redacción fumando y como caminando en círculos y haciendo el hilo ese rojo de Matarife, o es sea, una cosa que... Y todo eso desde la objetividad y, y Dios mío, ¿no? Y realmente, pues... Una o sea, se necesita muchísima empatía para hablar con las fuentes y luego dar el paso de pasar esa empatía de la reportería a la escritura, ya me parece que es otra vuelta de tuerca. Y lo mismo que decía Natalia, lo de la reivindicación. Un periodista ortodoxo jamás diría, yo quiero reivindicar la fuente porque es yo quiero que esto sea la verdad y la voy a mostrar y quién sabe esa fuente que está, así si de acá es no. O sea, yo quiero reivindicar a las víctimas Quiero tratar a las víctimas con dignidad y siento que ahí hay una práctica que es muy feminista y que por eso, aunque ustedes involuntariamente lo hagan, realmente habla de una comunidad, habla de un sentimiento, habla de construir a partir de esa empatía y generar esas historias, entonces quiero que hablemos de eso.
1: Pues mira, cuando tú dices eso yo me acuerdo mucho de una frase de Jorge Carrión que escribió en un texto por allá que yo encontré tirado en algún periódico de España que él decía, no hay que reivindicar la objetividad o no hay que apostarle la objetividad a esa farsa, sino, a la, sino a, la, a la honestidad, esa máxima. ¿Sí me entiendes? Porque yo no creo en la, en la objetividad. existe Desde el mismo momento en que tú escoges las fuentes desde donde vas a hacer la reportería o a quién le vas a dar voz, estás siendo subjetivo. Entonces, yo, por ejemplo, siempre he sido honesta desde que yo estoy en las redes sociales, desde que yo estoy publicando y puse mi nombre en el primer texto hace 11 años, 12 años, toda mi vida he dicho, yo estoy contra la neutralidad. O sea, yo no soy una persona neutral, tampoco soy una activista, pero yo escojo mis fuentes y yo escojo a quién le doy voz y yo escojo la historia que quiero que quiero contar y, 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 y pues no las cojo, la verdad es que casi siempre las historias llegan a mí, entonces por ejemplo yo soy una persona totalmente descreída de, de la fuente oficial, yo no sé si eso ya lo hablamos alguna vez, por ejemplo a ti ningún comandante, ningún, comandante, ningún mandatario, ningún gobernante te va a decir ahí la estamos cagando, o sea no, ninguno, entonces por la fuente de la que yo más dudo por, por, por no sé, por, por antonomasia es la, es la fuente oficial y yo no me mato por ir a consultarla porque es que la voy a leer en todos los periódicos, ¿Sí me entiendes? Entonces a mí a veces me han dicho, pero te falta la visión oficial, y yo sí, ¿y qué me, ¿y qué me va a decir? Lo que le dijo al tiempo al espectador, a espectador, espectadora. Entonces simplemente a veces retomo esas declaraciones para darle lo que ya dijeron, como es el caso, por ejemplo, nosotros denunciamos la violación de la niña del Guaviare, nosotros nunca llamamos a los militares a ver qué, qué pensaban. No nos importaba, porque es que teníamos los hechos, teníamos los casos, lo teníamos documentado. Entonces yo pienso que, que el periodismo, ese periodismo, es que Ay, Que tiene que ser objetivo, le tiene que dar la, la visión a las dos partes de la historia, a mí eso no me importa. A mí eso no me importa porque de que yo tenga bien documentada la historia y sé que es una historia que no se me va a caer y sé que la tengo respaldada con tantas fuentes, no me importa lo que piense la fuente oficial que se manifiesta después de que salga la historia, que también va a tener toda una plataforma mediática para hablar. Entonces uno entiende que la importancia del anonimato de la fuente en muchas ocasiones es para protegerlas porque pues yo no sé en el caso de Ciro Guerra, ¿no? pero en el caso de estas niñas o de las chicas de la, de la trocha en la frontera, las matan o sea, no es, no es una hipótesis, o sea, las matan. Esta niña del de Guaviare que la tuvieron encerrada y violándola por ocho días, esta niña la iban a matar, esa niña se escapa, esa, esa niña de, de 14 años creo que tenía, se alcanza a escapar y por eso no la matan, pero el ejército tenía toda la intención y eso te lo, me lo documentaron a mí las organizaciones internacionales, eh, de, 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 pues de acabar con ella porque además es que la tuvieron encerrada en la base militar mientras la hacían todo eso, o sea, imagina donde eso se hiciera un escándalo como efectivamente fue, pues iba a pasar todo lo que efectivamente pasó. No soy activista pero yo sí tomo un partido cuando voy a contar una historia porque, porque yo sé quiénes son los que tienen la mayoría de, del micrófono en este país que es la fuente oficial y a mí no me interesa, a mí me interesan más las otras voces que aunque se buscan no les dan la importancia que le dan
3: a la fuente oficial. Digamos, nosotros también publicamos una historia justamente de, de eso que hablas del caso de Ciro Guerra, un poco de las consecuencias del escrache y lo que decían las fuentes y lo que decía la periodista Tania Tapia que escribió esa historia es que es, es muy curioso que siempre que hay estas denuncias que se transmitan a través de un escrache, por ejemplo, sea más efectiva la justicia para, para judicializar a las mujeres por injuria y calumnia que justamente por hacer como la revisión sobre esas denuncias que ellas están haciendo. Como que la justicia es más efectiva para unas, para unas cosas. Y sobre todo, digamos, a estos hombres usualmente no se les daña la vida como siempre nos quieren hacer ver. Y en cambio para las mujeres que están denunciando y que recurren al escrache justamente porque no encuentran una respuesta en la justicia, para ellas sí todo el proceso es más lento y demorado, eso por un lado. Y con respecto a, a las fuentes y a la empatía y, y a todo este trabajo, yo también creo que eso es parte fundamental del trabajo, como que siento que uno como mujer se puede poner en la posición de esas mujeres que son violentadas y agredidas o incluso asesinadas, por el hecho de ser mujeres y eso se ve no solamente en el cubrimiento desde el periodismo, yo ahorita estoy haciendo una historia justo sobre, sobre mujeres asesinadas venezolanas en Colombia y lo que encuentro es que el nivel de empatía está en, entre la misma comunidad, así esas mujeres no tengan vínculos directos con esa comunidad y tengo el caso de, de una mujer que fue asesinada en un municipio en el Valle del Cauca en enero de este año, ella había llegado solo hacía dos meses a ese pueblo y la asesinó a su pareja, que además parece que ya había asesinado a su ex esposa en Venezuela. Eh, y todo el pueblo se une para hacer una vaca, para poder traer a la mamá desde Venezuela, para que pueda reclamar el cuerpo de su hija asesinada aquí en la forma más violenta y espantosa del mundo. Y logran conseguir la plata y la mamá viene, reclama el cuerpo, la entierran acompañada por todo el pueblo y después eh, la mamá se devuelve, y yo le preguntaba a ella, que ni siquiera era su amiga, la que la, la lideresa que se puso a cargo de este trabajo, le dije como, ¿y por qué? ¿Por qué tú decidiste cómo ponerte en toda esta tarea? Y me dijo, pues porque yo también soy mujer y también soy mamá, y sé exactamente que si me pasa eso, me encantaría que alguien hiciera lo mismo por mí. Entonces me parece que esa empatía... Si sí, hay una empatía y una sororidad de género y así la gente no se diga feminista, las mujeres lo sentimos y cada día cada día lo sentimos más y, y mucha gente está trabajando para que esto no siga ocurriendo. Esto es
0: Women's Play.
2: Me gusta mucho lo que dices, eso de yo también soy mamá, yo también soy mujer, porque sucede mucho cuando uno lee las historias de ustedes. Y es reconocer que a pesar que estas mujeres están en pues, unas situaciones que tal vez por mi clase social o por mi estatus migratorio o por lo que sea, pues son muy alejadas de mi realidad y a la vez son muy cercanas, porque conozco o he conocido mujeres que han tenido parejas que han sido muy peligrosas y que puede, y con relaciones que son violentas, he conocido mujeres que han tenido la necesidad de entrar a redes de trabajo forzado por X o Y motivo porque no tienen los derechos migratorios en regla, y en fin, y digamos que son historias que uno en el fondo conoce, porque sabe también lo que significa ser mujer y lo que significa estar más expuesta a ciertas violencias eh, sociales y estatales, y a mí me parece muy interesante eso, porque si uno lee los textos de Andrea, no se quedan solamente en la historia y en la anécdota de esto que sucede, sino que realmente tienen unas denuncias muy profundas hacia los abusos de autoridad, en el caso del de La Trocha habla de los abusos de autoridad, de la policía migratoria, la manera en la que se hacen de la vista gorda, lo mismo con las denuncias de las violaciones del ejército, o sea, realmente estos son eh, temas de denuncia, de violación de derechos humanos por parte del Estado, que me parecen muy importantes, y también pienso ahora, escuchándolas hablar a ustedes, que muchas veces el imaginario del periodismo judicial está como en estos hombres que huelen a piel roja, que tienen los dientes amarillos, que están todo el día como en el juzgado esperando a ver qué, y como que es raro pensar en mujeres en el ámbito judicial, como cubriendo, pues cubriendo temas judiciales, porque también siempre se tiene como este sesgo sexista de que las mujeres son las que tienen que cubrir farándula y entretenimiento y toda esta cosa, y el, que, el hombre que cubre farándula y entretenimiento es homosexual, por defecto, al igual que echarse bloqueador, parece que es homosexual, esas son mis últimas investigaciones <risas> sobre masculinidad, me han arrojado eso, pero eh, me parece como muy interesante ver que, a pesar de que sea un campo cooptado de alguna manera por hombres, las historias de esas violencias casi siempre afectan mucho a las mujeres, y muchas veces están silenciadas las mujeres de esa historia, o sea, si uno se pone a ver, por ejemplo, crónicas sobre el conflicto armado, hay muy pocas que se centran en las mujeres y las mujeres son grandes víctimas del conflicto armado pues porque sus cuerpos han sido botín de guerra, porque han quedado solas, porque han matado a sus esposos, porque han tenido que ir a reclamar las tierras y esos son rostros que no se cuentan porque pues estos hombres están interesados en encontrar el piu, piu, piu de las armas y no en estas historias que tienen muchísima más hondura. entonces pues yo quería preguntarles por eso, porque creen que hay tan pocas mujeres cubriendo estos temas cuando realmente los, las investigaciones más profundas sobre estos temas las han dado muchas mujeres que entienden todas las capas de esas violencias que están detrás
1: de eso que pasa. Yo pienso que yo hago periodismo judicial, pero también hago mucho periodismo regional y, y, el, y el conflicto armado o, o yo le digo guerra, pues, pero pues también es como para hacer un análisis de la palabra guerra, pero no me voy a poner en esas en este momento. Todo el periodismo político tiene acaparada la atención en las redes. Entonces, ¿qué dijo Gustavo Bolívar? ¿Qué dijo Petro? ¿Qué dijo Uribe? Y no estamos hablando de lo que pasa en las regiones, ¿sí? Y las regiones están puteadas. Entonces, hace poquito estalló una granada eh, en Cauca, ayer aparecieron tres cuerpos en la, en la, en la trocha de, del Catatumbo, descuartizados, uno de ellos mujer, y precisamente me vine a enterar porque es, uno de ellos es hijo de un amigo mío acá en Bogotá, yo no tenía ni idea. Entonces, por eso te digo que a mí las historias me van llegando, por, por cosas de la vida, entonces, ¿qué me pongo yo a ver? Entonces, no es solamente que no haya mujeres haciendo estos temas, sino que es que no hay periodistas haciendo cubrimientos de temas regional que es el periodismo que a mí me interesa, que es donde están todos estos dramas que viven estas mujeres, que no, casi no vemos, porque en la ciudad uno ve, pero ve mucho la violencia intrafamiliar, no esta violencia tan, tan, de, tan de las armas, no hay muchas personas haciendo este periodismo regional, realmente yo te puedo contar en cinco en una mano y no, no se me vienen más nombres a la cabeza, que lo hagan con constancia, ¿no? no que haya una masacre y se van todos los periodistas allá porque es la masacre, ¿no? O sea, que tengan una constancia de estar yendo a las regiones, pues no las hay, y, y, y mujeres, pues hay muchos menos. Entonces, cuando tú mandas a, a un campo donde hay tanta violencia a un hombre, por ejemplo, a narrar el tema de las violaciones de las mujeres en las trochas, pues yo sí pienso que instintivamente va a ser una visión diferente porque el hombre jamás va a saber qué es que lo penetre a uno un extraño en contra de su voluntad. O sea, no va, o bueno, sí, mentiras, también hay violaciones masculinas, pero pues yo no sé cómo explicar eso que le quiebran a uno por dentro porque realmente me pongo a llorar, pero esa es una sensación porque es que acaban con tu vida, acaban con tu ser, acaban todas las violencias que sufren las mujeres que puede ir simplemente, yo no sé si a un hombre le agarran un pecho, si él va a sentir lo que puede hacer una mujer si le agarran una teta en medio de un, de un círculo de grupos armados. Sí, de, de hombres armados, ¿sí me entienden? Entonces, siempre va a ser diferente la sensibilidad de la mujer en estos contextos de guerra. O sea, yo no me voy a fijar nunca en la bala que se disparó ¿no? o en, el, o en, el, o en el, la bomba que explotó. No, a mí me interesa más como, como los seres humanos que están detrás de esa guerra. Y si hay mujeres en eso, me interesa más el punto de vista de las mujeres y por qué están ahí. Entonces, pienso que de todas maneras, el ser mujer sí te da una sensibilidad diferente frente al conflicto. Y, y, y los cronistas de guerra que ha tenido Colombia en. Eh, pues siempre se han fijado mucho en eso, hablo de los hombres, ¿no? Por eso es que a mí la, la, me gustan realmente son las mujeres y yo soy muy fan de Marta Ruiz, de las crónicas que hizo Marta Ruiz, que no tenían enfoque de género, pero tenían una visión distinta del conflicto, trataban de explicarte los matices de, de, de esa guerra que tú no la encontrabas en una crónica de otro, de un periodista masculino, bueno, me, depende de Alfredo Molano, pero es que Alfredo Molano no opinaba ni interpretaba, sino, bueno, ¿no? te soltaba un testimonio de tres páginas en primera persona de la persona agredida, entonces tú ya te hacías una idea de, de las sensibilidades en la guerra de esa persona porque él usaba el testimonio como, como, como táctica narrativa, como técnica narrativa, pero de resto yo no encuentro periodistas así cronistas de, de guerra, de tanta guerra que tuvo Colombia que yo diga, uff, este libro es sensacional, no marica, solamente las crónicas de Marta Ruiz y son poquitísimas
3: o sea, yo sí creo que hay muchos periodistas y muchas periodistas en las regiones que están tratando de hacer lo mejor que pueden, pero siento que hay algo en la que todas y todos nos equivocamos como periodistas y es como tratar de seguir la agenda, como que en este país hay un escándalo cada día de por medio y es un escándalo gigante que hace que el anterior, el día de antier, se olvide y nadie, nadie tenga como suficiente tiempo para escarbar sobre ese escándalo. Y como que siento que a veces, sobre todo como medios independientes, deberíamos tomarnos un segundito para devolvernos y no dejarnos llevar por este mare magnum de noticias para tratar de ir un poquito más a fondo sobre esos temas que quedan ahí un poquito como en la nada. Eh, y siento que ese afán de estar corriendo y de seguirle la pista a los medios tradicionales que pues que tienen mucho más equipo que nosotros y mucha más capacidad, pues hace que, se nos, pues que dejemos estos otros temas en los que uno pueda ahondar. Y por eso me parece tan chévere la, la, la historia de Andrea de las Trochas y que además también nosotros ya también habíamos sacado un tema. Como que siento que si sí, seguimos como, como periodistas independientes eh, escarbando sobre esos otros temas y poniéndolos en la agenda. En vez de andar persiguiendo la agenda grande, eh, nos... nos nos tomaríamos como más tiempo para, para cubrir mejor los temas y ponerles el foco a lo que queremos cubrir eh, y no solo anda, de, andar detrás de lo que de la nueva, el nuevo chiste que surgió por lo que dijo el presidente ayer o, o la indignación momentánea, sino también un poco escarbar sobre esos otros temas y sobre todo en el tema del conflicto armado que pasan tantas cosas todo el tiempo y que la gente lo termina naturalizando de una manera muy cruel.
1: Pero por eso es que yo digo que, 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 que también es falta de voluntad política, Nata, porque por ejemplo a ti nadie te obliga a hacer eso de los feminicidios de con periodicidad, ¿me entiendes? Eso es interés tuyo, eso es voluntad sí. tuya. A mí nadie me obliga a ir a calentarme, eh, bueno el culo, <risa> perdón a los oyentes, en las trochas o en las zonas del conflicto armado, o sea, es voluntad mía, no lo voy a llamar voluntad política porque eso es un cliché, pero es voluntad de hacer un trabajo diferente y de no estar pendiente precisamente de eso, de lo que vos decís, de la agenda, ¿Por porque entonces no estamos contando nada, o sea, estamos contando la pelea del Twitter, porque es que el periodismo político se redujo a la pelea que tuvieron dos, dos funcionarios públicos por Twitter, o que, a, o que a este señor Iván Duque se le escapó una frase o que a la, a la vicepresidenta se le escapó otra cosa o sea, la, la, se nos está yendo eh, eh, el periodismo por ahí y no tenemos periodistas ojo, no quiero decir que en las regiones no se está haciendo periodismo en las regiones sí se hace periodismo eh, regional y es el periodismo que yo más le presta atención si quieres ser independiente, yo no hablo de independencia económica porque el periodismo nadie vive bien tienen que tomar riesgos si tú no tomas riesgos en el periodismo vas a ser uno más del montón Esto es Women's Planning.
2: Pero igual, la vitamina A mí también ahí me parece otra cosa, y es que eso de la agenda también, o sea, no, no solo tiene que ver con el cómo se cuenta la historia, sino también cuál es la historia que los medios tradicionales en este país han querido montar y siguen montando. Y esto me acuerda una columna que sacó Sara Tufano hace dos semanas más o menos, sobre cómo los medios de comunicación han creado esta narrativa sobre la guerrilla y sobre el narcotráfico y sobre cómo todos los guerrilleros son narcotraficantes y por eso Farc Santos le entregó el país al <ríe> castrochavismo, pero realmente estamos en un gobierno, en un narcogobierno, o sea, el hermano de la vicepresidenta es un narcotraficante que utilizó mujeres como mulas, Casi todos los funcionarios de este gobierno tienen vínculos con el narcotráfico. Salieron muchos funcionarios a decir, ay, pero es que el que no esté vinculado con el narcotráfico tire la primera piedra. Y toda esa historia del narcotráfico de las clases altas y de las clases emergentes jamás se ha contado, porque solo los medios de comunicación nos quieren tener con la idea de que son los guerrilleros, narcotraficantes, la escoria de esta sociedad, cuando eso no es verdad. Entonces, también me parece que esos relatos, de lo mismo que sucede con Petro, ¿no? Como Iván Duque está aprendiendo, Petro Egómano nunca será presidente del país y es como, ok, o sea, partamos del hecho de que los medios en Colombia jamás han sido objetivos y que siempre han respondido a unos grandes intereses y pues por eso se quedan con, pegados a esa agenda, pues porque realmente no les interesa eh, tener el relato de estas personas que están en estos
1: territorios sufriendo y que los están matando. Pero yo por ejemplo Gloria yo no comparto ese ese, ese ese criterio o sea de a modo general sí sé que los medios económicos son empresas económicas yo tengo claro eso y como empresas económicas ellos deciden qué publican y qué no publican pero por ejemplo un periódico como el Espectador a mí yo le puedo mandar lo que sea porque ya lo he hecho y el Espectador no me censura nada por ejemplo en el 2016 yo le mandé cuatro informes de los presuntos Vínculos del director de Fiscalía de Medellín con la mafia de la oficina, y el director tuvo que renunciar. Y toda esa plataforma, todas de publicación mía, fue el espectador, y el espectador eh, eh, nunca me censuró. O sea, lo que hizo fue blindarme de tal forma de que yo no me ganara una demanda, que era Jorge Cardona, el editor general. Y Jorge Cardona es mi hija, eh, mándeme lo que sea, que yo le publico a usted todo. Él me lo dice así, y efectivamente uno va a muchas redacciones, parse, y, y no hay eso, es que no lo hay no lo hay y no, y, no es, y no es a veces ni siquiera es, es que el periódico censura, es que no hay voluntad en el periodista de investigar cosas eh, en profundidad y, y tú vas y analizas las noticias del día y todos son boletín policial, boletín de fiscalía, a la que llaman otra fuente ahí como por equilibrar y, y, y de verdad que es que es así. Entonces, las grandes historias, ¿dónde las estás encontrando tú? En los medios alternativos. ¿Por qué? Uno, no responden al día a día. Dos, tienen más libertad. Y tres, pues no dependen de un su sueldo, todos estamos muertos de hambre, entonces de acuerdo. no tenemos nada que perder, sí, no tenemos un sueldo que perder, entonces, pero o sea, yo sí sé que los medios censuran, yo lo sé, pero también sé que hay una enorme falta de voluntad y de interés de los periodistas por, por, por dedicarse a un tema o investigar, investigar historias en profundidad, sea por miedo, sea por pereza, sea por, porque no le da el tiempo, pero, pero también está ese punto y ahí sí voy a ser de abogado del diablo porque es que lo, lo he visto, lo he visto.
2: Yo creo que sí. el gran problema de todo, y yo siempre le hecho la culpa a esto, desde la pandemia hasta la razón por la cual Iván Duque es presidente, hasta por la caída del dólar, es las facultad de comunicación social. Siento que no hay nada más nefasto que una facultad de comunicación social, pues porque finalmente, estas cosas de las que hemos estado hablando acá, ustedes las han aprendido o en el oficio, o por entrar en contacto con periodistas que admiran, o por entrar en redacciones independientes que se pueden dar el lujo de tener una agenda ideológica clara, pero la mayoría de periodistas no se les ocurre que la fiscalía no es una buena fuente, o la mayoría de periodistas no se les ocurre que hay debates que no hay que dar porque son falsos debates, o sea, no hay como un acercamiento crítico tampoco al oficio. No dudan. Exacto, entonces a mí eso también me parece que es, que es muy difícil, pues porque se vuelven cajas de resonancia, y aparte las cajas de resonancia de Instagram y de Twitter, que también me parece un poco fuerte, y pues al final todas estas historias que son las que realmente importan, y por ejemplo en el caso de los femicidios de Natalia, pues lo que están detrás de esas historias es eso, es el patrón de violencia para llevar a la prevención, en un mundo ideal, porque cualquier persona que lee esas historias se da cuenta de lo fácil que es prevenir esas historias, porque realmente todas siguen un patrón o en el caso de las historias de Andrea pues, o sea ojalá todas tuvieran ese impacto que tuvo la del ejército que igual los soldados están como en un resort eh, mientras los ajustician mientras se les vencen los términos pero pues Sí, ha habido un impacto en la imagen del ejército. No, quiero y creerlo
1: lo, Y se lo van a pensar dos veces y van a, el día que piensen en agredir a otras niñas en el guaviare. Ese es el verdadero impacto que uno logra. Exacto. Pues
2: ojalá.
3: Sí, al menos sí. Porque sí, esto no lleva parece. pasando cuánto tiempo.
2: Sí, o sea, eso, o sea a mí me pareció como interesante eso también, ¿no? Como si uno se acerca al periodismo, o bueno, cualquier disciplina, pero el periodismo sobre todo con ese lugar crítico y darse cuenta también frente a qué, qué intereses está sirviendo y qué narrativas se está perpetuando, pues también tiene la posibilidad de ver las historias desde otro ángulo, porque yo creo que también los buenos editores son eso, y, y, y me parece que eso es muy importante y que eso muy rara vez pasa en la redacción.
3: Pues porque tenemos que empezar por enseñarles a los estudiantes de periodismo o de comunicación que por favor superen las 5 w en el primer párrafo, porque nadie quiere seguir leyendo la pirámide invertida y las 5 W porque ya nadie, o sea, la gente no se informa así. Entonces, también siento que es como lo que dice Andrea, dudar, pero también tener mucha curiosidad y querer cambiar un poquito la mirada y el enfoque y entender que no hay que contar la misma historia que ya contó cinco personas, y es lo que yo les digo tanto a los estudiantes que, que pues he podido eh, tener, como a las personas que trabajan en 070, como... Cambiemos el foco, pero para eso hay que mirar todo lo que ya se dijo para mirar qué otra cosa nueva vamos a decir y que tenga sentido, como que si uno no, se, no afina la mirada, si uno no siente mucha curiosidad y, y, y empieza a seguir pistas así, sepa que terminan en, en nada, porque eso cuántas veces nos pasa, eh, pues si, no, si uno no siente esa curiosidad y no siente esa necesidad, pues entonces nos vamos a quedar haciendo las 5W y cada vez la gente va a leer menos porque a la gente le mamó eso, y le mamó el periodismo feo, como dice Omar Ricord, le mamó. O sea, la gente quiere tener potencia narrativa, quiere sentirse un poco involucrado al contenido que está consumiendo, que puede ser en video, en audio, lo que sea, pero tiene que tener algún tipo de generar sensibilidad, y por eso yo también estoy de acuerdo que esa objetividad, eso, pues eso no existe, nunca ha existido, y, y que tenemos que un poco también aprovechar la forma de narrar para conquistar nuevas audiencias, y creo que sí lo estamos haciendo, o pues estamos intentando hacerlo al menos varios medios independientes y periodistas independientes que nos hemos puesto como esa meta.
1: Y eso que dice Nata es precisamente lo que yo digo, que uno no encuentra en las redacciones, es básicamente de su curiosidad. Y, y, frente, y frente a lo de las facultades, pues, pues yo no sé si es porque yo me formé en la Universidad Pública, en la Universidad de Antioquia, pero pues yo tuve muy buenos profesores, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo en el área narrativa, eso sí es que yo sí he sido, pero pero porque siempre he sido así, ¿me entiendes? Intensa, fastidiosa, Patricia Nieto, que es como tan tan seria, tan 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 bella ella. Por eso yo me le pegaba para todo, ¿no? ¿Para dónde va, Patricia? Lléveme, lléveme, lléveme. Y me dijo, bueno, estoy haciendo un libro, o estaba haciendo una reportería sobre estos NNs que rodaban por el río Magdalena y que, y que los adoptan en, en Puerto Berrío y que les, ponen, eh, les pintan los, las tumbas de colores y le dan nombres, y ella me llevó, ¿no? Entonces yo eh, la acompañé todo un fin de semana y me fui con ella pues para mí era impresionante porque era estar ahí en una historia de guerra, aunque yo ya las había hecho, pero veía con ella ya ver cómo actuaba, pero hicimos una dupla genial porque ahí fue donde ella me dijo que mi método era método con comadre, porque mientras yo me ponía a, a, a comadrear con las fuerza, entonces, pues ella iba tomando nota de lo que las fuentes me iban contando, porque, pues, Patricia es más seria, ¿no? Entonces, yo soy más, verdad que yo soy más comadre. Entonces, yo me le pegué a Patricia y para todo era Patricia, y Patricia, y quiero escribir sobre esto, y Patricia era, hágale, hágale. Y yo iba como en tercer semestre y ya estaba tocando las puertas de, de la Urbe, que era el periódico de la Universidad de Antioquia. Y entonces yo dije, eh, venga, es que yo quiero escribir acá, así. Un día, un día dije así, ¿cómo hago? Porque para mí todo es rosca, como para todo el mundo, ¿no? Entonces ella me dijo, ah, ¿usted quiere escribir acá? Ah, bueno, nosotros la llamamos, déjenme el teléfono y nosotros la llamamos. Y yo salí putísima porque yo dije, no, esto es, esto es rosca, hueputa, qué maricable y, y, y resulta que el otro día me llamó. Entonces me probó y me puso historia, acababa de publicar Apocalipsis, la película, y me dijo que tenía que hacerle una reseña, un perfil de todos los protagonistas, no sé qué. Entonces tenía, marica, yo tenía que buscarme a todos los actores de esa película y, y hacerle una reseña y bueno, pues eso lo hicimos, no sé cómo lo hice, pero lo hice y al otro día le tenía la historia. Y ahí en adelante pues yo me le pegué a Patricia en todo, y Patricia era lo narrativo. Te lo juro que no hablo desde el ego, hablo desde esa necesidad que siento, o esa, sí, es, es una necesidad de despertar esa curiosidad en los periodistas que se están formando hoy, eh, porque yo sí creo que las facultades, o sea, mucha gente critica las facultades de periodismo, pero yo sí creo que, que el periodismo necesita unas herramientas básicas que deben ser enseñadas. ¿me entiendes? que fueron las que yo aprendí estudiando
0: esto es Women's Play
2: y para finalizar esta conversación maravillosa que se nos está acabando y que sí creo que va a ser muy valiosa y me gustaría preguntarles por algo que siempre les he preguntado y voy a volver a hacer la pregunta una vez más y es por su instinto de supervivencia. Si está embolatado, dónde se quedó, si ha mejorado en la pandemia. Porque yo como mujer eh, siento que todo el tiempo estoy en riesgo. O sea, yo también tengo como unos delirios paranoides también como un poquito más off. Pero yo siempre siento que estoy en riesgo y luego prendo la televisión y Andrea Aldana está en una cocina de TuCiví. Y yo digo, oh, yo pensé que estaba en riesgo de no ser cercado a Carulla. Qué, qué, qué extraño momento. O yo voy a, no sé, monto en ese IPP y me siento en riesgo. Y luego abro mi computador y veo que Natalia Arenas está en el Guaviare rescatando cuerpos de un río, entonces digo, mmm", de pronto no estaba tan en riesgo como pensaba. Entonces quiero que hablemos un poco más de eso, de ese instinto de supervivencia que no tienen, y de si alguna vez han sentido que por el hecho de ser mujeres están más en riesgo que otros periodistas, o si sea, han sentido que las fuentes las tratan de otra manera, por esta razón.
1: Pues, a ver, eh, yo, yo pienso que es que yo tengo el, el sentido de supervivencia como distraído, más bien. Lo que me pasa es que, eh, yo, yo, es que, yo no sé ni qué me pasa, o sea, yo muchas veces no pienso antes de meterme a un lugar, o sea, muchas veces no, el 100% de las veces, no pienso, y a mí me hablan de una historia, y, 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 manica, ya quiero estar allá, o sea, pero ya cuando estoy allá, dentro, es que digo, manica, yo qué mierda hago acá, o sea, me van a matar, me van a... a y, y la salvo porque no te imaginas las cantidades de veces que yo la he salvado, por suerte será, porque yo no sé, o no, no, no sé, no da explicación, pero, y cuando vuelvo, que, que miro los hechos dos meses, en, dos semanas después, ahí sí que me da la locura, o sea, como yo como me metí allá, ¿qué hice? ¿Me pudieron haber matado? ¿Me pudieron haber hecho esto, aquello? Pero, pero yo no sé, ese ha sido mi operar toda la vida, o sea, yo no, yo no pienso, yo no pienso, yo como que me meto, soy muy adrenalínica, soy muy primaria, yo soy muy primaria, yo soy, primaria, yo soy cero análisis entonces eso ha hecho que tenga esas experiencias tan locas que he tenido y que después me sirven para narrar pero es que en general así ha sido toda mi vida inclusive antes de, de ponerme a escribir yo he sido como muy rayadita <risa> esa es la verdad <risa> y lo otro de la, del sentido de, la supervi de, de que si uno enfrenta peligros sí, claro, uno enfrenta peligros diferentes yo no solo es una hipótesis, lo he vivido eh, he sido víctima dos veces de agresiones físicas me han sacado dos veces del país eh, en una de ellas, incluso, es que no quiero como contar mucho porque va y me a mis papás después de esto y hasta me ha tocado bloquearlos después de cada crónica y, y pero pues sí he tenido agresiones que, que, que me hacen a mí que a ningún hombre le van a hacer, ¿sí me entiendes? o sea, a mí yo he tenido eh, agresiones casi de tipo, bueno, violentas, de tipo sexual para callarme en una investigación que, que a un hombre no lo van a agredir así para callarlo en un el... instituto, si ¿Sí me entiendes? Él a lo sumo se llevará a una golpiza. Uno se lleva una golpiza y algo más. Y son cosas que te marcan y te joden de por vida. Entonces, eh, eh, y hacen pues, que, que pases un infierno que difícilmente un hombre, porque es que lo más, lo que nos podemos llevar por parejo en el sentido de las amenazas por denunciar es la muerte, ¿sí? Hombres y mujeres en este país periodistas los asesinan por igual. Pero pues la cantidad de mujeres periodistas de estos temas que han sido agredidas sexualmente son mucho más las que se callan que las que se conocen. Y, y eso no lo digo por decirlo, o sea, inclusive una vez Patricia Nieto y Natalia Botero, la fotógrafa, estaban pensando en organizar un taller eh, de, de periodistas, mujeres que habían sido violentadas en el oficio sexualmente, precisamente porque se intentan ser, eso lo intuyo yo, pero si hay la necesidad de organizar este taller es porque conocían muchísimos casos, entonces sí pienso que nosotros atravesamos unos riesgos diferentes y lo mismo que lo, que lo hablamos en, 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 la, en la primera reunión que tuvimos nosotras, cuando uno se monta un sobrevuelo, digamos, con el ejército en, en, para hacer una crónica, eh, generalmente todos los armados te lo piden, y eso es una agresión sexual, pues, o es un abuso, no sé cómo llamarlo, pero es acoso, es acoso. Cam compañeros, no, ¿si ¿sí me entiendes? A ellos no son los que les miran las tetas, a ellos no son los que les ponen la mano concretamente en el hombro, a ellos no son los que, mi amor, claro, lo que usted diga, o sea, no, no, eso, eso, lo, lo vives es o sea, eso te pasa a ti. Ellos, normal, entre entienden... O, a ver, no voy a decir que mis compañeros son machistas, pero no están expuestos a lo que tú estás expuesta cuando estás sobre todo en terreno y tan apartada de, de la seguridad que te brinda el Estado, sino en manos de gente con armas. Sea legal o ejércitos legales o, o irregulares.
3: Yo siento que, que cada vez que, en mi caso, yo no pues he tenido la suerte de que no he tenido ninguna agresión sexual, a mí me pasa un poco lo contrario de Andrea y es que antes de viajar o antes de hacer una historia eh, miedosa me da mucho miedo. Pero una vez llego allá, ya es como mira a ver, hijo de madre, cómo vas a sobrevivir y de quién te vas a agarrar. Y como que yo sí tengo como un instinto como de mirar quién, quién más o menos puede ser mi ángel guardián, que fue como me enseñó mi primer editor, mi director de tesis, Lorenzo Morales como buscar a alguien... Que, que pueda protegerte, pero claramente uno sí está expuesto todo el tiempo a eso que dice Andrea, a que la fuente te coquetee, que te ponga la mano en la pierna, que se emborrache y se pase, eh, insisto, a mí no me ha pasado nada más que eso, y es muy incómodo y es muy, pues es feo, porque pues uno está haciendo su trabajo y está haciendo su trabajo lo mejor que puede, pero pues obviamente uno sí está expuesto a todos esos riesgos y... y y no sé, pero yo siento que a mí me da mucho menos miedo hacer historias, como que cuando ya estoy allá me meto en la onda y me meto como, no sé, en, entro en esa onda. Y cuando estoy en Bogotá sí me da más miedo como, no sé, hacer cosas más cotidianas, eh, que de pronto es como un poquito el, el deje que me quedó de, de, de cubrir estos temas, porque yo, digamos, en cuarentena no he parado de cubrir cadáveres y a veces creo que se me escurre la sangre en, en la cara de la cantidad de, de cuerpos que, que cubrimos, pero claro, nosotras estamos expuestas y sabemos todo lo que nos puede pasar por cubrir precisamente estos temas, sabemos que, está, que en cualquier momento la cosa se puede salir de control y, y que uno no sabe cómo reaccionar ante eso. Por ejemplo, a mí una vez me pasó, pues yo no sé si valga la anécdota,
1: pero la voy a contar porque es más o menos la más reciente, a mí me pasó que estábamos grabando un documental en Medellín sobre, sobre, eh, se llama el mercado de la inocencia, ¿no? Sobre la venta de virginidades y estas explotaciones de mujeres en eh, narcotráfico y lo que llaman el turismo sexual, que realmente es explotación sexual de las mujeres. Y, parce, y estábamos grabando una escena real, ¿no? De unos na celebrando una, una coronación y tenían, eh, eh, pues que coronaron un cargamento, estábamos celebrando ahí, ellos estaban en una fiesta en la sala de una casa en Laureles, nosotros estábamos grabando, yo estaba con mis cuatro compañeros hombres de, de Discovery, estaban dos cámaras, el, el, el presentador y, eh, y otro productor como yo, estábamos ahí, el narco principal se pegó una borrachera, habían muchas mujeres prostitutas ahí en la fiesta, pero entonces solo era droga, alcohol y prostitutas. Entonces el ambiente era muy denso porque son las farras que ellos hacen, donde no respetan nada, donde se emborrachan. Y estábamos ahí, yo, yo todo el tiempo era como pegada a mis compañeros porque yo sé que esos, esos ambientes son tensionantes. Y de repente el narcomayor se me para por el lado y llega y, y, y me, me dice como, ¿y si está pasando? Bueno, y pum, me manda la, manda la cola y me la agarra. Parse y, 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 yo, y yo soy como, y en un momento me vio como si yo fuera una prostituta más, porque me miró con esos ojos, como te voy a llevar a la cama esta noche, entonces yo me quedé así, porque además tenía armas, eh, eh, yo decía, yo qué hago, mierda, yo qué hago, solo quería llorar, porque el tipo además no me soltaba, y entonces yo me, yo me, yo me quité, eh, yo no sé, marica, no sé qué hice, pero me volteé, había un balcón, y, y yo como que me sonreí y me fui para el balcón a llorar en el balcón, un compañero se dio cuenta, se vino conmigo, yo estaba chillando en el balcón y entonces me decía eh, ¿qué te pasó? entonces yo me dio, me dio le conté porque él notó algo pero notó, no notó todo y yo no podía hacer un escándalo que hubiéramos hecho nosotros en la calle porque estaba en el ambiente de ellos y rodeada de muchas armas y donde yo le haga un escándalo al jefe narco, pues, ¿qué crees que me iba a pasar? Si todos estaban drogados, borrachos, y, y, en, y en un ambiente en el que se sienten poderosos. Entonces, no solo me hubieran podido matar a mí, sino que además matan al equipo porque les hubiera valido huevo, y a mí me tocó calarme y aguantarme eso, y entonces salirme disimulada. Entonces Pablo, que era mi compañero, me dijo, vamos, yo te acompaño, y se fue conmigo, y, y, pero todos se dieron cuenta de la agresión que yo tuve que mamarme, y perdón la, 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 la expresividad mía, yo soy grosera, pero, pero es porque también me da rabia acordarme de ese momento porque éramos cinco personas a las que le agarraron el culo fue a mí, ¿si ¿sí me entiendes? y eso es una cosa que marca y eso es una cosa que te jode y eso es una cosa a la que tú estás enfrentado y, y, y que duele, o sea, es que mi cuento es que me tiembla la voz porque me da tanta rabia que me dan ganas de llorar porque ¿por qué nosotras estamos sometidas a eso y mis cuatro
3: compañeros están seguros? La agresión máxima es Potín. el exacto que te maten, pero... A las mujeres además nos castigan antes de, de hacernos como algo así. Y es lo mismo que pasa con las lideresas sociales.
2: Esto es Women's
1: plenum
2: <risa> A mí me parece también que así como hasta ahora se está hablando muy discretamente en el ámbito del cine, pues de todo este acoso, yo creo que en el periodismo nos debemos esa conversación desde hace mucho tiempo y finalmente, digamos, esa anécdota que cuenta Andrea sí ilustra muy bien el problema del acoso sexual, pues que no es solo esa violencia contra el cuerpo, sino que también es una violencia en el lugar de trabajo o sea, finalmente la que se tuvo que retirar de ese lugar de trabajo fue Andrea y sus compañeros pudieron seguir haciendo su labor, entonces tú tuviste que irte de tu lugar de trabajo porque sufriste una agresión sexual y eso realmente es pues un problema muy grande y que se repite pues en absolutamente todos los ámbitos eh, en los que las mujeres entramos en el mundo profesional pues porque finalmente hay momentos en los que uno se cansa y uno dice, ¿saben qué? Sigan ustedes, yo voy a dedicarme a hacer brownies y venderlos o sea, <risa> yo no tengo por qué hacer esto y pues Toda esta cosa de la curiosidad, la ambición, la pasión, las ganas de contar y denunciar, se van, pues, porque es demasiado repetido y son ambientes laborales que no son seguros. Y a mí sí me parece que el periodismo está en deuda de eso desde hace mucho tiempo, no solo en el terreno, sino también en las redacciones, porque la violencia contra los practicantes es muy fuerte.
1: Yo creo que, que antes de que yo pierda, digamos, el interés por estas cosas que a mí me pasa, que está que de las menores que me ha pasado, la verdad imagínense lo que me va jodiendo en la carrera es más antes o sea por el contrario no es lo que me pasa a mí sino lo que veo el que le pasa a la gente si ¿sí me entiendes y luego salir a narrar eso sobre todo a las mujeres lo que, lo que les pasa en la vida real eso va dañando por dentro o sea eso, yo creo que yo ahorita sufro de ataques de depresión a veces estoy llorando y no sé por qué lloro y de repente me doy cuenta que estoy llorando por el hijo de desaparecido de una señora en la comuna 13 y, y son cosas que te van quedando por dentro, que te van quedando por dentro. Por ejemplo, esta de las trochas, yo lo voy a confesar. Esa crónica yo la escribí mitad llorando, mitad normal, porque era muy duro para mí narrar eso y, y, y la tuve que narrar porque la reportería la terminé de hacer en marzo, unos días antes de, 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 de que nos mandaron a cuarentena. Y, y de verdad que es que yo quedé súper marcada, yo lloraba todas las noches, me acostaba pensando en lo que estas chicas les había pasado en la historia de Gabriela, que es como la protagonista de mi crónica, y, y de verdad que es que me estaba jodiendo por dentro y tenía que escribir eso tenía que sacar esa historia porque me estaba pudriendo por dentro de pensar en ellas, entonces yo no pienso en las intuiciones que me han pasado a mí, sino en lo que, le, de pronto porque tengo un espejo ahí como con ellas, ¿no? pero pienso más en, en, la, en las historias de ellas y eso sí es yo lo que yo creo que algún día me va a hacer retirar del periodismo, las historias de esta gente, porque eso sí me va dañando por dentro, más que las experiencias, porque yo veo como bandeo eso, ¿me entendés O sea, si a mí me ha pasado muchas cosas, ya uno va creando callo, pero, pero lo de la gente sí me daña mucho por dentro y sobre todo porque me hace dar cuenta que estas son cosas, estas violencias de estas mujeres, parce, esto de las trochas son cientos de mujeres, no son dos, tres, diez, son cientos, son ocho mil personas que pasan a diario por esa trocha, eso es impresionante, imagínate cuántas mujeres están repitiendo las historias que yo cuento ahí. Entonces esas cosas sí me dan como ganas de llorar realmente, y sí me dan ganas como yo ya no puedo más con esto, o sea, de verdad no puedo. Y, y más que lo que a mí me pase, que también es una discusión que no debemos, es verdad, pero es una discusión que se nos sale de la mano porque a veces nosotros dependemos de las fuentes y de la agresión de las fuentes, más que de nuestros mismos, porque también los patrones a veces son agresivos, pero, 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 pero estamos muy expuestos a muchas cosas en el periodismo.
3: Y nunca se habla de salud mental entre los periodistas, ni hay como posibilidades de escapar, como, no sé, tener una asesoría, alguna vaina que, que oiga las historias, porque de verdad la cantidad de información, o sea, uno de verdad cuando escribe un texto de, no sé, tres páginas, ha hecho reportería para escribir 10 y esa cantidad de información pues se queda con uno y, y a uno no se le olvida sobre todo cuando hay lo primero que hablábamos en esta conversación que es esa empatía no con las fuentes y, y yo sí creo que hay que hablar de salud mental entre los periodistas porque pues porque la gente va o sea y más en cuarentena se ha notado como esas esas ansiedades y esas esas desesperaciones de la cantidad de cosas que sabemos nosotros y que obviamente nos impactan en nuestras vidas. Y jamás se habla de eso.
2: Yo les quiero agradecer muchísimo por esta conversación, por todas las veces que me van a defender de los tombos cuando volvamos a las calles. Y <ríe> <ríe> por su tiempo, las amo, las admiro. Quiero ser como ustedes cuando grandes, pero no soy capaz.
3: <tose> Esto es Women's Playlist. Muchas gracias por llegar al final de este episodio. Si te gustó lo que escuchaste, nos ayudarías muchísimo compartiendo este episodio y el canal de 070 Podcast. Lo puedes encontrar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y demás plataformas que usen. Te esperamos en un próximo episodio.